0: Olá querido e querida, hoje é dia 5 do 5 de 2023, eu sou a pastora Anícia e os textos de hoje estão em Ezequiel 44, do 15 ao 31, Isaías 35 e 1 Coríntios 1, do 18 ao 31. A pergunta de hoje é, você sabia que existem na Bíblia duas festas da Páscoa? Você sabia disso? Sabia que existem na Bíblia duas festas da Páscoa? Hoje à noite, lembro você, nós contaremos o dia 30 a partir de Homer, né? No primeiro entrega de Homer. Pois é, meus irmãos, temos duas Páscoas e você nem sabia disso? Duas ocasiões para celebração, mas a segunda é definida de uma forma especial. A Bíblia ensina em Números 9 sobre essa segunda oportunidade. E olha que interessante, essa celebração acontece hoje ao pôr do sol. Exatamente um mês depois da Páscoa bíblica. Então, biblicamente, hoje à noite, né, ao pôr do sol, também é Páscoa. Uma Páscoa chamada Páscoa Cheni. Xení vem do hebraico de segundo. Então, Peça Xení significa segundo sacrifício de Páscoa. E o que seria essa Páscoa Xení? Números 9 nos, nos conta a história. No verso 1 diz, No primeiro mês do segundo ano, depois da libertação do povo de Israel do Egito, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai. E ele disse, Celebrem os filhos de Israel a Páscoa no tempo determinado. No dia 14 deste mês, no crepúsculo, a celebrareis, sempre na ocasião própria. Celebrá-la-eis de acordo com todos os estatutos e normas a ela referentes. Sendo assim, Moisés mandou que os israelitas comemorassem a Páscoa. E eles passaram a comemorá-la no dia 14 do primeiro mês ao pôr do sol no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. <coughs> Contudo, algumas pessoas tornaram-se impuras porquanto tocaram em um cadáver. E por isso não puderam comemorar a Páscoa naquele dia. Entretanto essas pessoas recorreram a Moisés e Arão e os consultaram Estamos impuros, olha o que eles falaram para Moisés e Arão Estamos impuros devido a termos tocado no morto Por que seremos excluídos e privados de fazer a oferenda do Senhor no tempo estipulado junto aos demais filhos de Israel? assegurou lhes Moisés, aguardai para que eu saiba o que o Senhor ordena a vosso respeito eu acho bonito o que Moisés faz, porque ali ele não tinha certeza sobre o que Deus pensava a respeito daqueles que não tinham podido celebrar a Páscoa por estarem impuros. Então ele assumiu sem problema algum, olha, aguardem que eu vou consultar o Senhor e o que ele me disser falarei para vocês. Sabe, nem sempre sabemos a resposta, mas uma coisa devemos fazer, assumir que não sabemos e reconhecer que Deus pode dar a direção. Não precisamos, ou melhor, né? não devemos responder se não temos a orientação de Deus. Muitas vezes não queremos deixar a pergunta em vazio. Achamos que temos que preencher todos os espaços quando podemos simplesmente dizer não sei. Sabia que até a Torá de Deus né, tem alguns espaços vazios? Entre uma ou outra palavra há um longo espaço em branco que não se sabe ao certo por que ele está lá. Quem disse que Deus não fala no silêncio, né? Quem disse que ele não age no vazio? Essa é uma grande lição para nós. Ele não precisa que preenchamos a sua suposta ausência. Nunca poderemos fazer isso. Continuando então, Moisés ouviu do Senhor, no verso 9, conta de números né? 9 também. Então o Senhor falou a Moisés e ordenou, Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, Se alguém do, vosso, do meio de vós ou dos vossos descendentes se achar impuro devido ao contato com o morto, ou estiver numa longa viagem, celebrará assim a Páscoa ao Eterno, a Páscoa do Senhor. No segundo mês, aos quatorze dias deste mês, ao cair da tarde, a celebrarão com pães matzot. Não fermentados e ervas amargas comerão o cordeiro do sacrifício. Não deverá restar dela nada para o dia seguinte, nem se lhe quebrará osso algum. Segundo todo o ritual da Páscoa, celebrá-la-ão. Então, alguns homens que estavam impuros ritualmente ou estavam distantes, ganharam uma segunda chance. Irmãos, que coisa mais linda né? de ganhar uma segunda chance. Por quê? Porque Deus é assim. Ele acha que nós somos recuperáveis. Há sempre tempo de nos corrigirmos e retomar, retornarmos para Ele. Deus é um Deus de segunda chance. E nós, né? Será que o nosso coração duro oferece uma segunda chance para as pessoas? O que você acha? Na dureza, né? no esforço, talvez, ali no zelo, muitas vezes a gente não oferece. Ou Às vezes na raiva também né? não oferecemos. Mas nós somos julgados na medida que julgamos. Então, se o Senhor dá ao seu povo uma segunda chance, que dirá a nós? A palavra do Senhor para nós é, nunca é tarde. Podemos sempre retornar para o Senhor. Retorno significa texuvá em hebraico. E é aí, quando damos espaço ao arrependimento e ao perdão, para nos voltarmos para Deus mais uma vez. Né? Na, na texuvá, texuvá significa isso. Não é apenas retornar mas é fazer novas escolhas, mudando a forma como agimos e a partir dessa transformação, voltar para Deus com uma nova mentalidade, melhor do que a versão anterior. Não adianta querer fazer chuva se o nosso coração não conheceu arrependimento e não anseia pela mudança. Esses homens não se envergonharam de pedir uma nova chance para Moisés, não queriam perder a Páscoa, já haviam perdido tanto. Muitas vezes quando sofremos perda, ficamos presos nelas ao invés de avançar. Esses homens não queriam recuperar o que haviam perdido, né? para que pudessem caminhar junto com todos os demais. Será que nós temos corrido na direção das nossas segundas chances? Temos clamado ao Senhor por isso? Ou nos conformamos diante da perda que temos sofrido? Olha o que o salmista afirma lá no Salmo 85, no verso 6. Porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Senhor nos dá uma nova vida para que nele nós alcancemos a alegria. Na Bíblia temos alguns exemplos dessa celebração feita no segundo mês e não no primeiro. Essa Páscoa Xeni, a celebração da segunda chance, nós encontramos em 2 Crônicas 30, por exemplo. O texto é muito lindo eu gostaria que você prestasse atenção na alegria das pessoas ao longo da narrativa do evento. Começa lá no verso 1 de 2 Crônicas 30. E o texto vai dizer assim... Passados esses acontecimentos, Ezequias ordenou que mensageiros fossem por todo Israel e Judá, escrevendo também cartas a Efraim e Manassés, convocando-os a comparecer à casa do Senhor em Jerusalém para celebrarem juntos a Páscoa em honra do Senhor Deus de Israel. Porquanto o rei havia chegado a um consenso com seus príncipes oficiais e toda a comunidade em Jerusalém a fim de realizar o sacrifício da Páscoa no segundo mês, coisa linda. Esse retardamento na celebração em relação à data prescrita deveu-se à falta de sacerdotes santificados em número suficiente, bem como o próprio povo ainda não havia conseguido se reunir todo em Jerusalém. Sendo assim, essa solução pareceu boa aos olhos do rei de toda a Assembleia. Então decidiram anunciar uma proclamação em todo Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para vir e fazer o sacrifício da Páscoa do Senhor, Deus de Israel, porquanto muitos não a celebravam de acordo com o que estava escrito. Assim, por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá, munidos de cartas assinadas pelo rei e pelos oficiais, e proclamaram as seguintes mensagens: Mensagem. Ó israelitas, voltai para o Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, para que ele volte a sua face para o restante de vós, que escapastes da mão do rei, dos reis da Síria. Não sejais como vossos antepassados e vossos parentes, que foram infiéis e desleais para com o Senhor, Deus de seus pais, de modo que os entregou à destruição, como vedes claramente. Não sejais teimosos como vossos antepassados, mas sede submissos ao Senhor e entrai no seu santuário, como que Ele próprio consagrou para sempre. Cultuai e servir ao Senhor vosso Deus, para que o fogo do juízo da sua ira se desvie de vós. Portanto, se voltardes os vossos corações para o Senhor, vossos irmãos, parentes e filhos encontrarão benevolência por parte dos que o aprisionaram e os sujeitaram à escravidão e eles retornarão para essa terra. Pois o Senhor, vosso Deus, é bom e compassivo e não desviará o rosto de vós, se voltardes para Ele. Então esse foi o chamado à celebração. Voltai para o Senhor, é um dia de retorno. Tempo de deixar a infidelidade é a deslealdade. Deus nos chama a não sermos mais teimosos. O tempo da segunda chance chegou. Não se deve esperar mais. O texto continua no verso 10, dizendo que os visitantes visitaram cidade por cidade. Efraim, Manassé, e chegaram até Zebulon. Mas o povo riu e zombou deles e os fez passar por grande humilhação. Olha que terrível. No entanto, alguns homens de Azé, de Manassés, de Zebulon, demonstraram um coração sensato e humilde e partiram para Jerusalém. Nem todo mundo vai ouvir as nossas mensagens, né, irmãos? Nem todo mundo vai valorizar aquilo que a gente está falando da parte do Senhor. Né? Por outro lado, em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, concedendo-lhe senso de unidade de pensamento para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Irmãos, como ontem, né? Senso de unidade de pensamento. Por isso que sai azeite da comunidade, né? Olha que a, o que a segunda chance gerou no coração daqueles homens, no verso 13. Assim, uma grande multidão ajuntou-se em Jerusalém no segundo mês para celebrar a festa dos ázimos, os pães sem fermento. Seria hoje, a, no caída tarde. Eles destruíram os altares pagãos que haviam em Jerusalém, tomaram todos os altares onde eram queimados incensos e, e ídolos, juntaram tudo, jogaram no ribeiro do Vale do Cedrón. Imolaram o Cordeiro da Páscoa, no 14 quarto dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas, envergonhados, consagraram-se, trouxeram o holocausto à casa do Senhor. Em seguida, assumiram seus postos no serviço religioso, em conformidade com o que está escrito na Torá, a lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue dos animais que os levitas lhes entregaram porquanto ainda havia muitos na comunidade que não tinham se santificado. Então, os levitas tiveram que sacrificar os cordeiros da Páscoa em lugar e favor de quem não estava purificado, isto é, cerimonialmente limpo, e que por esse motivo não podia consagrar o seu cordeiro pascal ao Senhor. Olha, um tapando a brecha do outro. Contudo, ainda que muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Sacar e de Zebulon não se tivessem purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava prescrito. Todavia, Ezequias orou por eles, suplicando que o Senhor, na sua imensa bondade e misericórdia, se digne a perdoar o erro e o pecado de todo aquele que sinceramente inclina seu coração para buscar a Deus, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja cerimonialmente limpo, conforme as regras do santuário. O Senhor ouviu o apelo e a oração de Ezequias e não castigou o povo. Gente, que lindo! Os israelitas que estavam em Jerusalém celebraram a festa dos pães sem fermento por sete dias com um grande júbilo. E os levitas e sacerdotes louvaram ao Senhor todos os dias com instrumentos de som de grande ressonância e estridência. Cantado a plenos pulmões. Porque é dia de celebrar a plenos pulmões. O povo estava louvando. Ezequias mostrou sua aprovação a todos os levitas de grande capacidade no serviço do Senhor. Eles comeram das ofertas da festa por sete dias, sacrificando ofertas de paz e dando graça ao Senhor, Deus de seus pais. Maravilhoso! Quando nos damos conta da segunda chance, somos limpos pela água, remidos pelo sangue e podemos louvar a plenos pulmões. É realmente um cortejo, um momento festivo, ministérios são liberados, dons são distribuídos, é tempo de grande manifestação de Deus. A impureza é retirada e nós podemos celebrar. E é isso que devemos buscar para os nossos dias, a alegria que vem da salvação. Por isso que Isaías 12:3 diz... Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Ou em Salmo 126... Né? A nossa boca se encheu de riso... E a nossa língua de júbilo... Então entre as nações se dizia... Grandes coisas... O Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Então o Senhor nos deixa livres para fazer a nossa escolha. Inclusive de escolher ou não por celebrar a salvação e a segunda chance que nos é oferecida. Isso é livre-arbítrio. Mas com essa liberdade vem uma grande responsabilidade. Porque Deus é bom, mas Ele é justo. E haverá um preço a pagar por todas as nossas ações nessa terra. Eu e você precisamos de segundas chances. Além disso, também precisamos oferecê-las aos outros. Somos dignos de morte, mas Jesus sofreu a morte em nosso lugar, para que tivéssemos uma segunda chance. E é isso que a Páscoa Xeni nos ensina. A segunda Páscoa, uma nova chance, hoje disponível para mim e para você. Que o Senhor te abençoe. Deus, eu te peço... Torna, Senhor, a encher o nosso coração de alegria, Senhor, entender que há uma chance para cada um de nós e há uma segunda chance e que a tua mão está estendida, Senhor, em nossa direção, eu clamo a ti por cada vida, cada pessoa, Senhor, que ao ouvir essa mensagem, sentir o seu coração tocado, falando, eu tenho uma outra oportunidade, o Senhor me oferece uma segunda chance, Deus ouve a oração, Senhor ouve e reaproxima, Senhor, de Ti, neste dia, em nome de Jesus, amém. Fique na paz do Senhor e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau!